0: Risco Aysén presenta A 50 años del golpe, historias de Aysén Un espacio para el rescate de la memoria histórica Capítulo 2 La tarea, un pasquín contra la censura Días posteriores al 11 de septiembre de 1973, un enrarecido ambiente habitaba las calles. La Junta Militar logró controlar el poder luego de derrocar al gobierno de Salvador Allende. Un suceso inédito en la historia, que sería el comienzo de múltiples y violentos cambios en la convivencia de nuestro país junto con la suspensión de la mayoría de las libertades civiles.
1: De la Contraloría, las cámaras llegarán en
0: hasta nueva hora. Los vecinos de Aysén, en sus casas, eran espectadores de algo que recién estaba empezando.
2: Mi nombre es Nelson Maldonado Martínez. Eh, yo soy nacido y criado acá en la, bueno, nacido en la provincia de Aysén. Todo en este video todo viene de aquí, salvo los, los cinco años que me lo puedo salir a estudiar como muchas personas de acá. Yo, yo era a esa altura todavía niño, al menos preadolescente. Estaba en el séptimo año en la escuela Víctor Domingo Silva de Ollente. Ahí llegamos a clase como, como todos los días, pero no tocaban el, la campana, siempre ponían campana para ingresar. Y se alargó, se alargó el proceso, cosas nosotros jugábamos, corríamos, pero, pero algo pasaba que no tocaban la, la, la campana para que pasemos a la sala como es habitual. En, en un colegio en la mañana. Por allí uno observaba que los profesores hablaban, conversaban. Yo recuerdo también algunos lloraban. Y en algún momento nos despacharon a, nuestra, a nuestras casas, ya tipo diez y media, ocho de la mañana.
0: Con el tiempo, se comenzó una búsqueda y captura de quienes fueran dirigentes importantes de la unidad popular o quien fuera sospechoso de estar participando en actividades políticas.
1: Yo, yo, mi nombre es Lenin. Lenin Rodrigo Díaz, militante del PC, desde el año 71, imagínate, antes del, del golpe militar, en la localidad de, del Encanto, en la, en la comuna de Entre Lago y Nozón. Yo, para el golpe, como te digo, tenía 13 años. Y el golpe, bueno, fue traumático. Yo fui detenido en la escuela del sector y me fueron a, a sacar de ahí porque un grupo de carabineros, una patrulla, fue a mi casa y buscando a, a mi viejo. Mi padre fue dirigente campesino, de, de su años era ya dirigente de una cooperativa campesina. En la casa llegaron y como no lo encontraron, llegaron detenido a una hermana mía, que era mayor. Y como no encontraron viejo, después averiguaron allá en donde estaba y me pasaron a buscar a la escuela.
0: Se descrita el toque de queda, que en un comienzo se establecería durante las primeras horas de la tarde, manteniéndose como una constante durante el régimen
2: toque de queda que nosotros no lo habíamos vivido
0: nunca,
2: eh, simulacros que hacían los militares, pasaban por los sitios de nuestras casas en la noche disparando. Eh, la idea y la inclusión que ellos tenían era tratar de convencer a la población de que había una guerra. ¿Ya? Pero en realidad no había ninguna guerra, ellos andan disparando solos. Eh, de alguna manera, eh, por esa vía y con esa estrategia, ellos justificaron muchos eh, asesinatos.
1: Y bueno, nos llevaron a la tenencia entre la buena ese tipo. Estuve ahí. Derechamente me sacaron la cresta, interrogándome sobre, para él a mi papá sobre las armas que, que habían en la casa. Cuestión que nunca hubo, no, nunca vi un arma. Entonces, el interrogatorio se transformó en golpe, tortura, donde nos metían, en, nos metían amarrados de cabeza en tambores de agua, nos metían de cabeza con mi hermana, mi hermana igual. No sé, cuando uno, estaba, uno se está ahogando, y, y aparte de la tortura psicológica. No sé cómo aguantaba uno, pero no,
2: no, no, no le di ningún dato. Eso en lo que es el inicio del, del golpe de Estado, eh, el tema se conversaba mucho en la escuela, porque en ese entonces la sociedad chilena estaba muy politizada y, lo, y, la, y los, las personas entraban en la política, a las que le interesaba la política, entraban
1: muy jóvenes Después de golpe, como te digo, pasó todo eso. La situación cambió del cielo a la tierra y la situación era, era peligrosa. La, la decisión de los viejos fue salir de acá, de, de, de allá de donde vivían sol. A fines de noviembre del 77 tuvimos que salir. Decidieron irse, que nos vayamos todos, el viejo vendió todo lo que había y nos fuimos, toda Argentina. Con la mala cueva que ya la situación era, era, era más o menos similar porque también había dictadura. Se convicta a la
2: población que a partir de las frías el país se encuentra bajo el control operacional de la junta militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las
1: disposiciones. Sin documentación al día, esperando papeles para poder regularizar su situación allá, era difícil. Mi papá decidió volverse hacia Osorno al campo. Y mi mamá no quería, como mi mamá no, no quería volver, se autodenunció en Argentina y les dieron plazo para salir del país. Y tuvimos que salir del país. Pero estábamos en Comodoro, y volver de Comodoro a, a Osorno era, era más difícil. Había que hacer todo el viaje hacia el norte, a Bariloche y volver a Osorno Y con, también todavía con, con el miedo de que en, en el Paso Pérez Rosales, que era de esa época, que ahora es Zamoré, eh, pudieran detener a mi papá Así que por acá era más fácil. Y, y la salida para Coyhaique. Así íbamos a la región, a Coyhaique. Y aquí nos establecimos, empezamos ya a trabajar.
2: Bueno, en ese contexto yo venía a, de vacaciones aquí a Coyhaique. En verano, veníamos en invierno y verano. Pero yo los dos pintaron verano de vacaciones. No, prácticamente no estuve aquí en porque me tocó el servicio militar. Así que mis vacaciones de verdad digamos, empezaron como en el 80, 82. ¿sí? Porque yo el servicio militar 80, 81. ¿sí? Y ahí comenzamos a organizar algunas actividades en contra de la dictadura.
0: Sumado que la prensa nacional y regional estaba bajo vigilancia militar y a una estricta censura, prácticamente no había espacio para voces disidentes y críticas, por lo que entre algunos jóvenes de la época surgió una idea peligrosa, decidida y valiente, que se propuso iniciar la construcción de lazos y causas de información para oponerse al dictador y su máquina de propaganda y censura, aportando con el inicio del difícil pero necesario camino de recuperación de la democracia
1: y de ahí creo que vieron la necesidad de organizar la Jota aquí y la Jota se empezó a trabajar y yo me integré mira en un principio era la organización y integrar a la mayor cantidad de gente posible uh -huh. a la, al trabajo de propaganda más que nada el partido a nivel nacional declaró la política de rebelión popular que se hizo y consistía en que había que movilizar a la gente a través de que la gente pierda el miedo, que salga a la calle, que, que se hicieron las protestas que se empezaron a dar. Una de las principales cosas que hacíamos era el, el panfleteo, el volanteo que le decíamos nosotros. Pero yo creo que alguien pensó que tenemos que hacer algo local,
2: o regional, informal. En Valdivia, antes, eh, con algunos estudiantes de pedagogía, que éramos de izquierda, en algún momento quisimos sacar una revista. Y ahí, como éramos todos estudiantes de pedagogía, le pusimos la tarea. Ese proyecto nunca se llevó a cabo. Por distintas razones, porque, bueno, estábamos dedicados a estudiar, porque, bueno, no todos éramos de Valdivia, siempre estamos. Entonces yo ese nombre fue el que traje para acá. Y con algunos amigos con que empezamos la lucha contra la dictadura acá en la ciudad de Decidimos hacer esa, esa, esa revistita o quino, como se llame, y le mantuvo yo el nombre de la, de la tarea.
0: La Tarea es el nombre de un periódico clandestino que funcionó durante la década de los 80 en Aysén y que, junto a otras publicaciones como La Semilla, vinculada al Partido Comunista, difundió noticias locales con versiones distintas a la oficial, junto con mensajes, caricaturas y duras críticas editoriales al régimen de Pinochet. Era
1: un grupo que no tenía ni siquiera una ideología común, porque sabe que Maldonado era socialista. Había un compañero que era radical, el otro no sé qué era, y yo había sido de la Juanra. Pero había el, la, la idea común era que había que trabajar para terminar con la dictadura.
2: Yo empecé ese trabajo con compañeros como Marco Montesino, inicialmente Jaime Estudillo, Ya yo veía que como los primeros. También eh, participó inicialmente allí Julio López, colega.
3: Conozco a jóvenes estudiantes universitarios que llegan, llegan de vacaciones y en la conversación. Y me entero que habían creado un pasquín y se llamaba la tarea. Me comprometo a ser uno de los repartidores de ese pasquín. Como vivía en el centro, yo distribuía acá en el centro, junto con otro compañero, siendo profesor del Liceo San Felipe Benicio que era visto como un centro donde mayoritariamente era de oposición, pero también había una... dado que era de iglesia, y la iglesia era una fuerte opositora a la dictadura.
2: Al principio nos, nos, nos conseguimos una pieza en el centro de unos compañeros, un compañero de apellido eh, Ramírez, era Ramírez, que tenía una zapatería frente, cerquita de San Felipe, donde hay una, una clínica veterinaria ahora. Uh -huh. ¿no? Ahí nos pasó una pieza y, y nosotros ahí empezamos a trabajar. Yo había aprendido a hacer un parte un artesanal, que no era ni más ni menos que un, un cuadrado, de, un rectángulo de madera con una muselina, con un género de muselina y un rodillo para pasar. Las hojas salían de muy mala forma, con roneo. pero bueno era lo que se podía hacer en el santo. Y que ahí comenzamos a hacer los primeros volantes, eh, a sacar la ruedita de la tarea.
3: Entonces eh, la línea de la de, el, de la revista, la tarea, seguía bastante más de esta línea de una salida eh, rápida.
1: Y eso marcó un, una, una, una diferencia. ¿sí? Ya no era solamente información de propaganda, yeah. sino que se entregaban noticias y hechos ocurridos en, en la zona podrías relatar un poquito más de cómo era la estructura? De... Eran hojas de roneo,
3: 5, 6, 7, 8, a veces había ediciones de hasta 10 hojas por un volado. y eran corseteadas. La tapa que eh, retrataba el acontecer nacional más relevante o local.
2: Uno de los problemas que teníamos siempre era la portada, porque ninguno de nosotros era bueno para dibujar, pero además, no solamente había que hacer, tener alguna idea para dibujar, creo que había que dibujar en un stencil. ¿Eh? que es el material que luego se, se reproduce. Y eso era muy difícil. Había que hacerlo con una aguja.
0: Por ejemplo, ¿recuerdas alguna que está allá?
3: El Loco de la Moneda. Ya. O yo era el General Pinochet. Luego la contratapa venía eh, la editorial, que también daba cuenta con aquel hecho, tanto local o nacional, que había sido relevante en del,
2: desde la edición
3: anterior. Luego venía la parte de las noticias.
2: Tenía artículos de distintas personas que escribíamos allí con seudónimo obviamente y tratábamos de colocar también algunas noticias que la prensa no 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 obviamente no publicaba ahora de dónde sacamos esas noticias con distintas personas a las cuales
0: escuchamos por la naturaleza de sus contenidos comenzó a haber un creciente interés de la ciudadanía por esta desafiante publicación clandestina
2: yo estuve por un amigo que era hijo del militar. Y en los primeros números que sacaron, sacamos un, un pequeño reportaje sobre el 11 de septiembre del 17. Y mencionamos a las personas desaparecidas, y mencionamos a los que nosotros nos habían dicho que eran los militares culpables, y eso provocó muchos problemas en el interior del ejército.
1: Yo recuerdo un hecho, que lo comentaba recién conmigo, que ocurrió, no me acuerdo el año, pero que tenía que ver con el titular, que era la torta más cara de Chile y ocurrió en esa época porque la carretera estaba en construcción por sur y el cementerio trabajaba allá, estaba instalado en, por Villa Ojigui y se casó, creo, un tipo, un integrante, de un oficial allá en, en Ojigui para la fiesta enviaron, a, mandaron a hacer la torta en el Café Oriente entonces para poder enviar la, la torta a Villa Ojigui, en Carchatelle la enviaron en helicóptero del, ej del ejército
3: la torta costó dos tortas para 40 personas, te pueden salir unos 40 mil pesos. Pero en esa época se supo que esa torta había costado 54 o 5 de esas.
1: Y se, se calculaban los, las horas de viaje y toda la cuestión y el costo de la torta, por eso el titular fue la torta más cara de Chile.
0: El aparato de inteligencia del régimen, la CNI, vio con preocupación e impotencia cómo rápida y exitosamente circulaba un desenfadado panfleto artesanal que encaraba directamente a la dictadura y levantaba una voz alternativa a la verdad oficial que se pretendía imponer.
1: Sí, era increíble que que de repente salían cosas que de, de casos de milico que fueron eh, que, que fueron denunciados por robo, por maltrato a la mujer, bueno, por, por se filtraban esa información, se información y era publicada yeah. en en la tarea, yeah. la la tarea tuvo una una querella a los que resulten responsables del,
2: de las publicaciones. Y ellos le dieron las órdenes entonces a la CNI para que nos ubiquen. Y nunca nos pudieron encontrar.
0: Se encendieron entonces las alarmas para evitar su distribución y detener a sus encargados, pero sin ningún éxito. Ellos andaban muy perdidos.
2: Allanaban imprentas, por ejemplo. De hecho, al lado donde nosotros teníamos, una la, la que se hiciste donde trabajamos había una imprenta. Y esa un día allanaron allí. Allanaron la imprenta, allanaron la, casilla, la pieza donde trabajamos nosotros, pero se llevaron todo lo de la imprenta y el mimógrafo nuestro lo pescaron, lo tiraron de un lado para otro, pero nunca se enteraron de que era un, un mimógrafo. Y obviamente nosotros no, 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 no le decíamos a
1: nadie. Tener el, el furgón de la CNI estacionado ahí afuera en la noche. Yo venía acá y se venían y se estacionaban ahí. El es que te llamaran por teléfono en las noches amenazándote
3: una a la madrugada, en una noche, primavera, debe haber sido como el año 85. Salimos de la casa, fuimos a la casa a buscar eh, para que nos entregara eh, la coordinadora de la distribución y nos entregó a mi otro canillita y yo la cantidad que teníamos que distribuir, 50, 60. Íbamos pasando esa noche por ahí, frente a eso, bajando hacia mi pensión que quedaba en Baquedano. Vamos justo por la mitad de esa cuadra y se cruza delante de nosotros el jeep blanco de la CNI lo reconocí enseguida era el jeep de la CNI se baja eh, una persona identifiqué de inmediato a uno y, hola profesores, porque el otro, colega era, el otro chico era profesor, aunque no ejercía. Y nos dice si habíamos visto pasar el, ve, el vehículo de tal persona. Una vez que le respondimos que no, ellos se suben su vehículo, se van y seguimos. Cuando llegamos a la casa de mi, de mi colega, al lado de la pensión donde yo estaba, y se mata la risa, y me mira, la, ¡Guau, guau, guau! y se ríe. Yo me miro y yo estaba todo orinado. El miedo era algo que, por lo menos a mí, me acompañó siempre. El miedo también era una cuestión muy bien manejada por el régimen del general Pinochet. Si tú haces esto, mira lo que te hago. Y eso hacía que mucha gente se restara a expresar su punto de vista.
0: Poco a poco, esta y otras muchas anónimas y valientes acciones de rebeldía fueron encendiendo la chispa del descontento de la gente de Aysén con la dictadura. Sacudiendo el miedo, prendiendo una pequeña luz de esperanza a la que aferrarse. Como en todo Chile, las primeras protestas se hicieron sentir en las ciudades de nuestra región.
2: El pueblo chileno ha entendido como, como una cantidad sustantiva de los chilenos, si no una mayoría, al menos un, un porcentaje importante, salió a la calle cuando vino la crisis económica, en ¿eh? el año 82. Bueno, todos sabemos que eh, el bolsillo es eh, eh, lo, eh, lo que manda y algo entendible, sobre todo para las familias más que Las primeras protestas, bueno, pues, fuera de estas cosas que nosotros comenzamos a hacer con la tarea, con los volantes, con hacer rayados en, en algunas paredes. Después, la primera, protecta, la protesta un poquito más, más, más poblacional, la primera, que se salía un poco de lo que se había llevado a cabo hasta este, este tiempo, se hizo la vista en los mismos
3: la primera gran protesta del año 83. Y en Coyhaique eh, debe haber sido como, me parece como en septiembre, agosto-septiembre del año 83, es la primera gran protesta que era arriba de los autos tocando la bocina. Entonces se dio una vuelta por Coyhaique y había que pasar frente a los carabineros. La gente que tenía vehículos y que protestaba y el resto íbamos a pie. A ver, fundamentalmente yo recuerdo la protesta en la que se llamaba la Plaza Roja, hoy en la Víctor Domingo Silva. La, se le llamaba eh, Plaza Roja generalmente ahí comenzaban los discursos y de ahí se salía en marcha por calle Simpson hacia arriba y Simpson me acuerdo una vez llegamos, yo cerca llegué mucha gente, mucha juventud hasta calle Victoria Simpson con Victoria y en, en una de esas me acuerdo de tomar de, detenido de al compañero en esa época René Alinco por ir a defender a alguien, estaba tranquilo él, y dice que... le tenían ganas, de todos modos. lo tuvieron le pegaron mucho en el cuartel, no, no, no sé dónde, pero quedó muy golpeado.
0: Y
1: se veía que, que había posibilidades de, de, ¿cómo se llama? de que la gente movilizara de una a otra manera y terminar con el miedo.
2: De las poblaciones bajaban, bajaban columnas de mucha gente, mucha gente. Especialmente la dictadura inclusiva. Todos esperaban la columna de la dictadura inclusiva
3: porque eran miles de personas. Eh, la marcha, las protestas y el rechazo a nivel internacional eh, a la dictadura se le estaba haciendo muy difícil. Había una fuerte solidaridad con la idea de terminar con la dictadura, eh, no respetando el itinerario que se había creado a partir de la constitución del año 80. Yo no era partidario de eso de partidario es el caer el régimen y reorganizar el sistema político de inmediato.
0: Y este pasquín, junto a otros panfletos distribuidos en las calles, comercios, escuelas, liceos, poblaciones y plazas, instalaron la idea de que otro Chile era posible.
1: No me arrepiento de, de haber hecho y estado en esa pelea.
3: Creo que el Chile de hoy debe una, afianzar que no hay razones para dar un golpe de Estado, hacer una política de Estado que permita educar a nuestra juventud en que no hay razones para terminar con la democracia, aunque esté en crisis, y que no hay razones para violar, o no hay explicaciones para violar los derechos humanos. Creo que esa es una tarea que se debe dar ahora.
1: A pesar del, del trauma, como tú dices, Creo que eso también reafirmó de alguna manera las convicciones que podía haber tenido el haber vivido en parte del gobierno popular y ver el, el, la sociedad en que se estaba formando, ver el, 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 la solidaridad y ver todo eso que se terminó con el golpe. Creo que hizo reafirmar un poco esas convicciones y, pens y seguir pensando siempre que ese había sido un buen camino y que había que, que tratar de, de recuperar. Entonces nos jugamos por, a, por cambiar la, este país de alguna manera, cambiar la sociedad.
3: Yo la recuerdo con esa no, nostalgia romántica y épica a la vez. Eh, a mí me daba una envidia cuando veía a mis compañeros y compañeras sin ningún miedo.
1: Pero también en una situación poder. Haber superado eso y haberlo vivido y que la gente pueda hablar libremente el día es una alegría. Yo me siento orgulloso de haber hecho y lo glorifico.
0: En la coordinación del proyecto, Sebastián Rubilar. En la locución, las entrevistas e investigación histórica, Carlos Martínez. En la edición de sonido, Diego Cárdenas. En las gráficas y diseño, Sebastián Rubilar. En el guión, Sebastián Rubilar y Diego Cárdenas.